0: Queridos e queridas, é com grande prazer que eu, Felipe Farias, junto das minhas excelentíssimas colegas, Heloísa, Mari e Heloísa, né? bendito seja o um homem entre as mulheres, como já diz o ditado, vamos falar de um assunto seríssimo. Assim, Ele não gosta de ser levado muito a sério, mas eu acho que é um assunto de extrema relevância, que é o humor, com suas implicações no direito, é, na democracia. E nosso podcast, nesse esse primeiro episódio, vai falar sobre algumas questões.
1: É, a gente vai entender o que foi a ADI do humor e, para isso, a gente precisa entender o que, que é uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade.
2: A gente também vai falar sobre a liberdade de expressão, liberdade artística e um debate sobre os direitos fundamentais.
1: A gente vai também analisar um caso que ficou muito conhecido aqui no Brasil, que é o caso do Porta dos Fundos e do filme que eles fizeram com a Netflix.
0: Então, voltando, é, eu pediria assim, com a licença né, de fazer uma dizer uma frase que eu acho que vai resumir bastante nossa discussão hoje aqui. É, como fosse a, a moral da história, né, de, como tinha as fábulas, né, que tinha uma moralzinha no final, eu vou inverter e vou botar agora já no começo. Que é uma frase, mulher, que é um dramaturgo, que ele diz a seguinte, seguinte frase, abre aspas. Não existe tirania que resiste a gargalhadas, que lhe dê três voltas em torno. Então, fica aí para os nossos é, ouvintes refletirem e ficar essa. essa para começar a nossa discussão aqui em relação ao MOI e o controle de constitucionalidade. Então, Mariana, o que seria uma ADI?
1: Uma ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade, como eu falei aqui no começo do podcast. Ou seja, ela é uma ação com a finalidade de declarar se uma lei tem uma é inteiramente inconstitucional ou tem uma parte dela que é inconstitucional. Essa inconstitucionalidade pode ser material, ou seja, o conteúdo da lei vai contra uma regra ou um princípio que está na Constituição Federal, ou ela pode ser formalmente inconstitucional, que é quando essa lei foi aprovada de uma maneira que não está prescrita escrita na Constituição Federal. É, a competência originária para julgar e processar essa ação direta de inconstitucionalidade é do Supremo Tribunal Federal, que é considerado o guardião da Constituição. É bom a gente lembrar que a Constituição ela é considerada o vértice do ordenamento jurídico por ela ser so suprema e também por ter uma rigidez, ou seja, para você alterar alguma regra ou norma ou princípio da Constituição Federal é muito mais difícil, então ela dá uma segurança para o ordenamento jurídico. É por isso que a ação direta de inconstitucionalidade, ela garante uma unidade e harmonia no sistema jurídico, porque ela evita controvérsias, ou seja, que alguma coisa que é dita na Constituição Federal não seja cumprida ou seja negada em alguma lei intraconstitucional. Então, as ADIs, elas exercem a função de defesa e concretização dos direitos fundamentais, que são reguardados, esses, na Constituição Federal. É, e quem pode propor uma DI? É, são várias as pessoas barra entidades que podem propor, mas só para a gente simplificar, para ficar mais claro para o nosso ouvinte, é, o presidente da República pode propor uma DI, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados, é, a mesa da Assembleia Legislativa e etc. É, uma vez proposta a ação, é, não se admite desistência e não pode haver intervenção de terceiros durante o processo, ou seja, Partes que não estavam originalmente na causa não podem ingressar posteriormente. E é bom a gente lembrar que uma decisão que declara uma regra inconstitucional, ela tem uma eficácia genérica, válida e contra todos e obrigatória, que no direito a gente chama de erga omnes. E também ela tem efeito retroativo, ou seja, quando uma lei é declarada inconstitucional, ela perde a sua vigência desde o início.
0: De editar as normas. É, e ele também tem a legitimidade direta da vontade do povo né, para fazer essa edição. Porque ele passou por todo o constrangimento do processo eleitoral, ele passou, passou pela discussão do plenário e tal. Então, com toda a discussionalidade, ele frisa bastante isso em relação ao o acórdão né, do, do Alexandre de Moura, que ele, ele trata só um, um parágrafo. O Ares Brito tem todo esse cuidado de dizer que é o último rátio, né, que é é o último recurso a ser procurado para é, mitigar, né, tirar o efeito de uma norma. Acho que é muito importante isso, porque é com é. aquela questão do, do balanço de contrapeso, né? Ele é um fiscalizando o outro, mas mesmo assim é como se fosse um remédio, não é toda hora. Né? Como a, a Mari falou, né, qualquer um que pode entrar com uma ação de, direta de inconstitucionalidade, né? existem alguns específicos órgãos e entidades. E continuando com a nossa nosso podcast...
2: Bom, acho muito importante a gente falar também sobre, antes de entrar em si na ADI do humor, sobre o contexto em que essa, esse controle de constitucionalidade está. Bom, o artigo 45, incisos 2 e 3 da Lei das Eleições já estavam suspensos desde 2010 por uma decisão eliminada do relator ministro Carlos Aires Brito. Em 2009 houve uma mobilização dos veículos de comunicação e humoristas contra esse dispositivo legal. Mas depois dessa decisão do ministro, se passaram mais três eleições, de modo que a decisão não foi aplicada nem nas eleições de 2010, que seriam as seguintes, a seguinte, né, e nem as outras, para que o processo fosse pautado e julgado pelo ministro Alexandre de Moraes, o relator da ADI do humor.
1: É, eu acho interessante a gente ler o artigo 45, né, para a gente entender qual foi o objeto, então, dessa DI. É, então, o artigo 45 da Lei 9.504, de 1997, diz que Encerrando o prazo para a realização das convenções do ano das eleições, é vetado as emissoras de rádio e televisão em sua programação normal e em seu noticiário, Usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem o candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito. Veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes.
0: O que eu acho muito interessante também em relação a isso, no, no, no voto do ministro de Brito, é que ele tem todo o cuidado de tentar entender por que o legislador botou esse. É, referendou essa lei, né, essa, essa parte. Pelo que eu entendi, existe uma preocupação muito grande de assegurar a isonomia entre os candidatos, né? Porque se a gente relembrar né, no, na, naquele contexto ali da década, década de 90, né, bem no comecinho ainda, depois da.. da bem comecei ainda, né, no período das ele... primeiras eleições, era ser um né, desse, desses artigos, o britos tentar explicar o mais ou menos por que existe essa, essa, essa lei, né, esses artigos.
1: Muito interessante, Felipe, esse ponto que você trouxe. E eu acho interessante a gente ver como os meios de comunicação, eles estão entrelaçados com a democracia, né? A mídia, no geral, ela exerce uma influência de um modo muito grande nas massas. Então, esse é um ponto que o ministro até fala no voto dele, né? Que a mídia, exerce um, um poder muito grande na formação da vontade popular. Então, é, é interessante a gente pensar é que no Brasil... Ah, os meios de comunicação eles estão extremamente concentrados em algumas famílias, em algumas pessoas. E os meios de comunicação, eles os donos eles têm suas vontades políticas. Né? É interessante a gente pensar nisso também. A liberdade de expressão ela é essencial para a democracia, mas a gente tem que questionar também quais são essas informações, quem está produzindo essas informações, qual é o público que está ingerindo essas informações. né Existe no nosso país é, o que ele chama, o ministro chamou de mito, da independência dos meios de comunicação né e eu fui dar uma pesquisada sobre isso e eu vi que tem vários políticos que inclusive defendem uma democratização dos meios de comunicação no Brasil é a Jandira Fegali, que é a deputada federal do PCdoB fala exatamente de como é difícil levar esses assuntos para o congresso porque muito dos detentores de meio de comunicação são deputados e senadores então é interessante a gente questionar isso também é, a gente pode ver que a democracia é um sistema que espera aí vou mudar isso aqui corta essa última parte é, deixa eu ver esses limites então estabelecidos das liberdades pode ser visto como uma proteção dos cidadãos para exercer a sua consciência eleitoral de modo verdadeiro mas também pode ser visto como manipula pode ser visto... mas também pode ser visto como uma censura e para isso a gente vai passar então para um debate do, das, dos direitos fundamentais das liberdades que a Elô vai falar um pouquinho para a gente.
2: Bom, os direitos fundamentais podem ser entendidos como um conjunto de institutos que em cada momento histórico, dependendo do território e do contexto político, concretizam exigências de liberdade e igualdade humana, que são, além de reconhecidas, positivadas, ou seja, o direito fundamental está escrito, determinado e particularizado numa norma fundamental, na Constituição. A evolução desses direitos a primeira geração desses direitos foram oriundos das revoluções liberais do século 18, sobretudo a Revolução Americana e Francesa. Eles foram concebidos como limitadores do poder estatal, e são chamados de direitos negativos. São as liberdades individuais, igualdade perante a lei, que é a chamada igualdade formal, direito à propriedade e resistência à opressão. Esses direitos eles estão assegurados na nossa Constituição de 88, no artigo 5º. E a ADI do humor está alegando que houve violação desses direitos contidos nesse artigo. A segunda geração dos direitos fundamentais são os chamados direitos sociais, que no século XIX, no pós-revolução é, industrial, com a ascensão do capitalismo e formação da classe trabalhadora, o proletariado, houve a transição do Estado liberal de direito para o Estado social do direito em que surgem esses direitos sociais, onde há a reivindicação da atuação ativa do Estado no campo econômico e social e a terceira geração, que surge já na década de 60, relacionados com os direitos de desenvolvimento, meio ambiente e visam a proteção do gênero humano como um todo. São os chamados direitos de solidariedade. São transindividuais, coletivos e difusos. Porém, a maior parte desses direitos ainda não encontrou seu reconhecimento no direito constitucional. E há uma quarta geração, que seriam os direitos à democracia, informação e ao pluralismo. Agora, entrando mais no nosso tema, que, aborda, que é abordado pela ADI, seria interessante a gente discutir sobre a liberdade, direitos de liberdade.
1: É, acho importante a gente também lembrar que essas classificações das gerações
0: Assim, adentrando nessa questão da liberdade de expressão, eu acho muito importante também trazer um panorama histórico, né? Mas assim, mais voltado agora para nossa tradição constitucional brasileira, né? Eu acho muito importante a gente perceber que, que a gente, quando pensa em liberdade de expressão, a gente pensa logo na Constituição de 88, né? O grande marco da é uma carta cidadã, que tem muitos direitos fundamentais. Mas essa questão da liberdade de expressão, com a minha amiga Elo disse, é algo que está brincado aí na história desde muito tempo, está né? muito relacionado às revoluções liberais, da a Revolução Francesa, da Revolução Americana, e ela está encontrada em todas todos, todos os, os, as constituições e normas né, dessa, dessas revoluções, como a emenda número 1 dos Estados Unidos já fala de liberdade de expressão, a, a Declaração dos Homens e Cidadãos também já fala da da liberdade de expressão da Revolução Francesa, né? Mas aqui no Brasil, desde a, da Carta Imperial de 1824, a gente já encontra uma, uma liberdade de expressão bem ampla. É, até a Constituição de 1934, a ideologia liberal em relação à liberdade de expressão é completamente assim exemplar e assim no mundo formal, né? Nas ideias é, é completamente de acordo com a ideologia liberal. Mas já a partir da, da, da ditadura do Estado Novo, já existe uma, uma implicação muito grande em relação à, à censura né, é, na, na liberdade de expressão. O que eu acho que a gente pode recordar muito bem é que durante o Estado Novo tinha o DIP, né, que é o Departamento de Propaganda e Imprensa no, no governo de Getúlio Vargas, que censurava obras, censurava música e tem um caso muito famoso, né, que foi a, a prisão do, do, do escritor Graciliano Ramos, né, o autor de Vidas Secas, e foi preso durante esse período do, do Estado Novo. E eu acho muito importante de pensar isso que não nasce ali na coxa de 88. Tem uma história muito grande por trás disso, desse, desse 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 direito.
2: É importante esse, esse histórico mesmo que está dentro do aspecto negativo, né, da liberdade de expressão e que veda uma censura prévia à opinião, é, proíbe a ilegítima intervenção do Estado por meio da censura, e isso está muito ligado à ditadura, está muito ligado a esse nosso histórico. Né? Muito
1: legal isso que a Elo e o Felipe falaram, e acho que a gente deixa muito claro que a história já nos mostrou como os períodos autoritários tendem a descredibilizar a imprensa, né? colocando ela como uma inimiga pública, é, ofendendo jornalistas, divulgando notícias falsas, e eu acho que está muito claro no Brasil atual, né? a gente vê um Bolsonaro sempre xingando, ofendendo os jornalistas, se recusando a, a prestar informações para os jornalistas, então eu acho que isso fica muito claro em toda a história, inclusive nos dias atuais.
2: Bom, um debate que a gente levanta quando fala sobre liberdade de expressão é se esse direito fundamental tem caráter absoluto. Está é, é, na Constituição, que manifestantes que causem algum dano material ou moral são obrigados a indenizar por tal ação. Logo, a liberdade de expressão permite uma posterior responsabilidade civil ou criminal pelo conteúdo difundido, além de ser assegurado o direito à resposta. Assim, não tem um caráter absoluto e você pode ser responsabilizado pelos seus atos, pela sua manifestação de bom pensamento.
0: Isso é muito importante, essa questão, né? Porque a própria Constituição já traz né, ali na, no seu texto os limites, né? que a pessoa tem o limite de respostas e caso cause algum dano é, moral, a honra da pessoa, ela tem o direito de ir lá no judiciário e, e tentar buscar a reparação desse, desse dano. Né? Não, não, nenhum, como a gente pode dizer, não é, nenhum, não é um, um direito absoluto. Mas também a gente tem que observar que não, o Estado ele não tem o direito de... Fazer a censura prévia. A gente tem que ter o direito de se manifestar, e se caso aquela manifestação é, encarreta algum dano, aí sim a pessoa vai lá e corre atrás. Mas fazer a censura prévia, como a, a, a lei da eleição previa, né, de ah, a pessoa não pode fazer trucagem, não pode fazer humor, isso está isso assim é, de cara com, com a censura, né? Descancarado, né? Melhor dizendo.
2: Essa só pode ser a manifestação de pensamento exteriorizada, né? Não uma censura prévia.
1: Muito interessante essa discussão sobre os direitos fundamentais não serem absolutos. E o professor Paulo Gustavo Gornet Branco vai falar que os direitos fundamentais podem ser objeto de limitações, não sendo, pois, absolutos. Até o elementar direitos à vida tem limitação explícita no inciso 47A do artigo 5º da Constituição, em que se contempla a pena de morte em caso de guerra formalmente declarada. Então é importante a gente ressaltar que nenhum direito é absoluto, por mais fundamental que ele seja.
2: Eu acho importante também destacar que a tradição jurídica constitucional francesa, que é uma muito influente no Brasil, desde a sua declaração dos direitos do homem e do cidadão, no seu artigo 11, dispõe que a liberdade de expressão não é um poder absoluto, pois os abusos dessa liberdade podem ser punidos nos termos da lei. O artigo diz que a livre circulação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei.
1: Dessa forma, né, a Constituição, que é a lei maior do Estado, ela ratifica a liberdade de expressão como direito fundamental, mas as leis ordinárias elas delimitam e dão um limite para essa liberdade de expressão. Né? Por exemplo, o Código Penal Brasileiro ele criminaliza a injúria que é classificada como um delito contra a honra. E aí, nesse debate, a gente pode até falar sobre, por exemplo, o discurso de ódio,
2: que também vai ser penalizado. Como você disse, né? a à violência, que é uma categoria que é importada lá do direito dos Estados Unidos, do liberdade de expressão dos Estados Unidos, também há um limite contra discursos que contenham racismo, terrorismo, obscenidade, pornografia e, como já citado, a excitação à violência.
0: Então, eu acho que assim, o limite mesmo né, é de frente à, liber... à dignidade da pessoa humana, né? Ela atinge a dignidade da pessoa humana, ela com certeza passou do limite, né? Ela infringiu seus limites ali. Então, essa questão de discurso de ódio, de incitar violência ou ódio, com certeza ela bate de frente e infringe os limites da, da dignidade da pessoa humana, que é um preceita, assim, muito muito forte na nossa Constituição cidadã, né?
2: Só que há uma crítica doutrinária falando que é, esses limites da liberdade de expressão na aqui no Brasil é muito abrangente e assim eles ficam meio que passando por um processo de ponderação em que há um limite mais externo, porque diante do caso em que a liberdade de expressão versus algum outro direito fundamental e assim, o que delimita esse, esse discurso que é protegido ou não fica a cargo do juiz diante das peculiaridades do caso concreto, né? Não, não tem uns limites muito esclarecidos aqui no Brasil. Fica a cargo do caso concreto, da análise do caso e o juiz vai decidir sobre aquilo.
1: Então, para a gente entender um pouco melhor algum caso no Brasil, a gente vai falar um pouco sobre o caso do, do Porta dos Fundos, né? Que é um canal no YouTube de humor e que... É, e que lançou um especial de Natal no Netflix, é, brincando, fazendo humor com a religião cristã. É, e traz uma, uma questão importante a ser analisada, né? tanto por juristas quanto por leigos. Quais são os limites da liberdade de expressão? Como a gente já falou, todo direito é relativo, né? é, por mais fundamental que ele seja. E num Estado constitucional, como o, o, no Brasil, Existem vários princípios fundamentais que coexistem, então muitas vezes eles vão entrar em conflito um com o outro. É, como já foi falado aqui também, a Constituição Federal do Brasil, ela protege a liberdade de expressão. E ela protege também o direito de religião, ou seja, que também está atrelado ao direito de se expressar, né? Expressar a sua fé, é, expressar a sua religião ou expressar que você não tem fé, que você não tem religião, também é assegurado pela Constituição Federal porque a gente está num Estado laico. Essa sátira em relação ao cristianismo foi questionada. aí. Pelo outro lado, então, no artigo 220 da Constituição Federal, como a gente já falou, é protegida a livre expressão e criação. É, então, esse caráter é, de sátira do canal Porta dos Fundos é inerente é, à liberdade de expressão. né? Ele se utilizou desses símbolos religiosos não. Não como um discurso de ódio, é, declarando motins contra os religiosos, contra a comunidade cristã, muito pelo contrário, foi só uma é, crítica, uma maneira de fazer rir, é, ironizando alguns símbolos da religião. E como até mesmo o, o ministro Dias Toffoli falou... Uma sátira, ela não tem um, um poder de abalar uma fé, né? A sátira dos portas dos fundos foi uma brincadeira no Netflix que não incitou o ódio, é, que foi só um, uma maneira de deixar claro algumas constradições da religião. E também, né, a religião cristã, ela tem mais de dois mil anos. Então, como que uma sátira do porta dos fundos vai é, abalar uma religião que é tão antiga, que tem tantos adeptos no Brasil, a maioria dos brasileiros são cristãos, é, então, é interessante a gente ver esse caso para a gente é, se questionar sobre assuntos como a intolerância religiosa, é, a liberdade de expressão, o discurso de ódio e tudo mais. É, fica claro que a Constituição Federal de 88, ela protege o direito fundamental da liberdade religiosa e da livre expressão e crítica. E também a liberdade artística, que também é um direito considerado fundamental. É, no, e no que tange esse conflito de direitos, como a gente já falou, né, a ponderação ela vai à luz do caso concreto. É interessante a gente falar que nesse caso não houve necessidade de ponderação porque a liberdade religiosa não foi comprometida. É, a, a sátira promovida pelo Porta dos Fundos ela não agrediu ou menosprezou ou é, levantou motins de ódio contra a religião cristã. Ela simplesmente é, fez rir com símbolos da, da religião e também mostrou algumas contradições de uma maneira humorística. Dessa forma, fica claro como o caso do Porto dos Fundos tem relação com os direitos fundamentais trazido à mesa de debate pela Adei do Mor, mais especificamente a liberdade de expressão. O podcast Tirania, Gargalhadas e a do Humor contou com a participação de Felipe Farias, Heloísa Peixoto, Mariana Almeida e Luísa Miragaia, com edição de Luísa Miragaia.